0: TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu. Alors, arrêtez-vous ici et tenez-vous prêts à découvrir le nouvel invité du jour. Il y en a qui essayent, hein, je peux te dire. Il y a pas
1: mal de comptes qui se créent pour des mauvaises raisons et notamment pour aller bouffer gratos au restaurant. Moi, le plus important pour moi, au-delà des marques, c'est ma communauté, c'est de garder leur confiance. Ça, c'est quelque chose que je ne veux plus brader.
0: Ce podcast vous est présenté par ADMS Paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui je reçois le pari d'Alexis, créateur de contenu autour de la gastronomie et ancien journaliste radio. Alexis nous partage dans cet épisode comment il a basculé de la radio à créateur de contenu, mais aussi son point de vue sur le milieu de l'influence et ses plus belles expériences en tant que créateur. Bonjour Alexis, comment vas-tu Bonjour Cyril, ça
1: va très bien, je suis très heureux d'être là, merci de m'avoir invité.
0: Écoute, pareil, je suis ravi de t'accueillir euh, sur l'émission. Euh, Alexis, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui te connaissent peut-être pas encore, mais évidemment, tu nous racontes un peu ton, ton parcours et qui tu es ouais, bien sûr,
1: donc moi je suis Alexis, j'ai créé le compte Le Paris d'Alexis, que je présente comme étant... Euh, le compte consacré à tout ce qui se mange et se boit. J'ai créé ça en 2018 et mon parcours est un peu atypique puisque euh, je vais j'ai 36 ans en fait et moi, ma première euh, vie professionnelle, euh, c'était une vie euh, de radio. J'ai fait de la radio pendant 16 ans, c'était ma passion d'enfance, donc j'ai travaillé sur une dizaine de médias, un petit peu en télé également. Et en fait, euh, lorsque j'étais à la matinale de France Bleue, eh j'ai créé euh, en parallèle de la matinale et de mon métier euh, à la radio, j'ai créé le Paris d'Alexis et puis bah, ça a pris de plus en plus d'ampleur et euh, fin 2018, j'ai raccroché le micro après 16 ans de radio pour me consacrer à fond au Paris d'Alexis, à son développement. Je me suis laissé trois ans pour en vivre. Eh bien, c'est trois ans après que je me trouve devant toi et bon le Paris est réussi.
0: C'est validé Ouais. Bon, et tu avais une chronique gastronomique, culinaire à la radio ou ah, pas du, fait... peu, du tout
1: je pense que j'ai fait euh, toutes les tranches euh, possibles et inimaginables à la radio. J'ai été un peu animateur. J'ai fait de la radio musicale, donc euh, voilà sur divers euh, radios. J'ai présenté la matinale de Voltage, qui est une radio à Paris, une radio musicale.
0: Ouais. Ma fille a fait un stage chez Voltage. Ah bah voilà. Il y a, euh. il y a deux semaines.
1: Ah, Elle a euh, adoré. Bah voilà. <rire> euh, et donc euh, voilà la matinale à Voltage. J'ai enchaîné avec la matinale de France Bleu. Donc j'ai enchaîné d beaucoup d'années de matinale. Euh, la matinale ouais. c'est un rythme Levé tôt. particulier. Voilà. Très, Levé, très tôt. Je me levais vers 4 heures. Je me couchais vers euh, vers 20h21h, euh, donc euh, socialement c'est très compliqué, compliqué euh, ouais. physiquement c'est compliqué parce que bah, le corps n'est
0: pas, pas le même rythme, ouais, bien sûr.
1: Et puis bah, même après 4-5 ans de matinale le, le réveil à 4h, il pique toujours. Donc voilà, j'en avais un peu marre de me lever très tôt et, et de plus voir mes amis, Donc, euh, donc je me suis lancé dans ce pari un peu fou. Parce qu'en 2018 c'était vraiment à Paris un peu fou. On n'était on pas encore dans cet univers euh, ouais. d'influence qui commence à se structurer. C'était vraiment les prémices et donc euh, bah, je suis content. Euh... On me
0: dit pas ça. Moi j'ai commencé en 2010. Je peux te oui. dire qu'en 2010 c'était autre chose. Ouais. <rire> donc bah, 2018 c'était déjà là. Mais bon, c'est vrai. vrai que ça a accéléré en tout ouais. cas à partir de ce moment-là comment tu te présentes aujourd'hui Tu es un influenceur, un créateur de contenu, ah. un gastronomie, un, je sais pas. Ah, c'est une bonne question. Un critique gastronomique. Euh... Alors, non, je me présente pas
1: comme critique gastronomique encore que j'ai l'impression de faire le même métier qu'avant, bah ouais. c'est-à-dire que moi ah ouais. j'étais journaliste avant et euh, et aujourd'hui, j'ai pas l'impression de faire un métier différent. Hum. Je vais dans des restaurants, je vais dans des événements et je et tu donnes et ton avis je ça ouais. voilà avec avec les gens. Donc euh, en soi, j'ai pas beaucoup changé de métier. En revanche, J'essaye de plus trop me présenter comme influenceur, même si c'est compliqué parce qu'en fait c'est le terme le plus connu aujourd'hui et c'est le terme que les gens utilisent. Euh, J'essaie de privilégier euh, le mot créateur de contenu, mais voilà, je sais très bien que par exemple quand je vais voir euh, Matata <rire> ou euh, voilà des gens qu est -ce qui ne sont pas forcément adeptes des réseaux sociaux, quand je dis créateur de contenu, il n'y a pas tout de suite une compréhension, mmh. quand je dis influenceur, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus concret pour les gens, mais le problème, le revers de cette médaille-là, c'est qu'on bah, on confond euh, les créateurs euh, et les influenceurs. Euh,
0: et les influenceurs-voleurs. Euh, voilà,
1: exactement. Les, les, les influenceurs-voleurs. Voleurs. Euh, et qu'on met tout le monde dans le même panier, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais.
0: Non, non, mais écoute, c'est vrai que c'est un mot générique, mais qui aujourd'hui fait écho et que les gens arrivent à visualiser un petit peu influenceur. Mmh c'est vrai que créateur de contenu c'est pas forcément lié à, aux Exactement. réseaux sociaux et à tout ce qu'on peut y faire mais ça va peut-être venir avec le temps hein, il faut... sinon je dis que je fais des vidéos sur la gastronomie voilà, euh, sur les réseaux bien sociaux aussi. Ouais, ouais. Voilà. en tout cas t'es es vraiment un créateur de contenu pour le coup parce que tu fais tes vidéos tu fais tes contenus ah oui. c'est vrai que dans d'autres cas d'influence quand c'est dans la mode ou quand c'est dans d'autres sujets oui, ils sont plus mannequins que ouais. créateurs. C'est moins évident de, oui. de se définir comme ça. C'est pour ça, ça mais que d'ailleurs toi c'est plutôt le cas. Quoi.
1: Honnêtement, je mets très peu de moi entre guillemets, enfin euh, de, de 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 moi de, perso, de quoi. moi perso, ouais, euh, ça. même si on me, on me pousse à en faire de plus en plus parce que voilà, ça crée du lien aussi, c'est important. Hum. Mais mais voilà, le l'ADN le, le, et le la thématique de mon compte, c'est oui. pas Alexis, c'est la gastronomie.
0: Oui, c'est ça. Et puis, c'est une, une émission, quoi. c'est une chronique, comme tu as fait le Paris d'Alexis, Et comme tu disais, ta chronique radio d'avant que tu mets que tu transposes sur des nouveaux médias, ouais, exactement, et des exactement.
1: Je vois ça plus comme des petits reportages. Oui, ouais, mais... Euh, voilà. Et bon, maintenant, j'essaye aussi de, de, de temps en temps, montrer un peu de ma vie... Euh, sur Communautaire. Les, ...sur les ça conseils le de... Euh, <rire> ...de pas mal de gens, agents, et, et voilà. Et il, faut, il faut aussi créer du lien avec les gens et c'est ouais. important.
0: Bah justement. Alors aujourd'hui, comment tu es organisé Donc T'es en agence, hein, t'es un agent. Oui, exactement. Euh, j'ai rejoint une agence euh, il y a longtemps, du au coup. Au mois de décembre. Au mois de décembre, donc c'est ouais. assez récent, finalement.
1: J'ai mis un peu de temps à ouais. le faire.
0: Euh, Qu'est-ce je... qui t'a séduit dans l'approche agence euh, Ou quels sont aujourd'hui peut-être les plus et les, pas les moins, mais en tout cas, comment tu vis ce, Alors, cette période-là
1: En fait, euh, un, honnêtement, j'étais un peu dubitatif euh, avant. Euh, je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup demandé à mm -hmm. mes amis... Euh, à mes amis, euh, mes autres amis créateurs euh, bah, qui étaient déjà dans les agences, euh, qu'est-ce qu'ils en pensaient, pourquoi euh, ils l'avaient fait, etc. Après, c'est vrai que j'en étais arrivé à un, à un stade où je recevais euh, tellement de, de mails, de sollicitations, d'invitations que j'avais l'impression, de temps en temps, de louper des, des opportunités parce que je n'avais pas le temps de traiter tout ça. Mmh. Et donc, euh, voilà, j'ai plus vu ça comme euh, une façon de de structurer un peu ma, oui. ma vie professionnelle, euh, d'avoir des gens pour m'épauler. Et j'ai beaucoup de mal à déléguer. C'est quelque chose, en règle générale, je suis quelqu'un d'autodidacte, je l'ai été dans, dans toute ma vie. Euh, j'ai beaucoup de mal à me faire accompagner et, et à faire confiance, surtout. Et donc, euh, je me suis fait violence et euh, j'ai bien fait parce que l'agence euh, coups dans laquelle je suis, ça se passe très bien, ils sont très professionnels. Et, et effectivement, ça m'a soulagé d'une grosse partie euh, un peu administrative, négociation. Mmh. Euh, où j'étais pas forcément à l'aise.
0: Donc, ça, c'est plutôt positif du ouais. sujet. C'est-à-dire effectivement, tu as quelqu'un qui doit s'occuper de toi, qui voit tes emails, qui fait une sélection, qui te dit là, c'est plutôt intéressant, là, voilà, pas. enfin, qui te propose, j'imagine. la relation. Avant ouais. de prendre oui, des décisions, il bah, te propose. Ouais, ah, bah, évidemment, ouais. c'est
1: moi qui dis oui ou non, ça, c'est sûr. Puis, c'est eux qui font ensuite les relations avec, euh, avec les agences sur et euh, et les oui. allers-retours. Mmh. Enfin, voilà. Ça me décharge vraiment d'une partie un peu boring ouais. et. et et pour que je puisse me concentrer sur l'essentiel qui est la création.
0: Oui, bah aujourd'hui, c'est devenu, euh, devenu euh, pas une évidence, mais en tout cas, beaucoup de créateurs font confiance à des agences euh, qui les représentent pour se consacrer justement à leur création. Enfin, c'est aussi l'objectif, c'est que vous n'êtes pas Shiva. À un moment donné, il faut faire les contenus, il faut les publier. Il faut... enfin, y a beaucoup de choses à faire en mmh. tant que créateur.
1: Après, et, euh, euh, je sais qu'il y a... Enfin, c'est pas une obligation de rentrer en agence. Déjà, euh, je conseille aux créateurs quand ils ont encore la possibilité de gérer tout seuls, de le faire c'est vraiment quand c'est plus possible et quand ils s'aperçoivent que ça devient un frein à leur développement oui. qu'il faut peut-être réfléchir mais après il n'y a pas que les agences je sais qu'il y a des créateurs qui ont fait le choix de s'entourer de quelqu'un en direct
0: mmh. euh, un collaborateur, bah, un assistant exactement,
1: ou... voilà, et qui s'occupent de se faire cette partie-là oui. Qui est une sorte d'agent privé, mais qui ne sont, voilà, ils sont mmh. pas dans une structure. Bien sûr. Mais donc voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il euh, faut déléguer, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Euh, ouais. Sinon, c'est. De toute façon,
0: c'est le circuit. Nous, on avait lancé quelque chose en 2018, tu vois, à l'époque, qui s'appelait agencesdesinfluenceurs.com, qui était en fait un producteur d'influenceurs. Donc nous, en fait, on se positionnait sur un sujet de production. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es euh, influenceur, tu as besoin euh, d'être. Euh, entouré, en tout cas, ou d'avoir différents métiers autour de toi pour t'aider à grandir, que ce mmh. soit des vidéastes, des photographes, euh, des managers, euh, ouais. des gens qui vont t'aider, en fait, à grandir. Mmh. Pas forcément que la partie agent, qui était une des composantes de tout ça, mais pas que, parce que l'agent peut avoir un travail, effectivement, administratif, entre guillemets, de négociation, de positionnement, mais qui peut ne pas t'aider à faire les montages vidéo, par exemple, qui peut ne pas t'aider à faire plein d'autres choses qui sont plus techniques. Ouais l'idée c'était d'avoir un, un écosystème plutôt autour du talent qui va venir l'aider dans toutes les étapes de sa création ou mmh. de son processus. Euh, mais en 2018, je te l'accorde, c'était un poil tôt ouais. parce que l'exclusivité n'était pas aussi euh, acceptée qu'aujourd'hui. Et c'était la seule condition pour laquelle ça pouvait marcher, c'était d'être exclusif parce qu'il faut un minimum de confiance et de travail commun. En fait, exclusivité c'est pas juste pour se dire euh, t'es avec moi et tu bouges plus, c'est qu'il faut un minimum de de cohésion euh, commune et de travail en commun pour mmh. pouvoir avancer et pouvoir euh, bien travailler en fait ouais, ouais, ouais si c'est intéressant euh, mais alors tu vois moi bon. dans les pays nord américains c'est très développé mmh, mmh. mais en, vois, France, en France c'est encore sais. particulier
1: ouais Bon, ça commence à, à mais tu vois moi j'aurais du mal par exemple à déléguer la production de mes vidéos oui. parce que euh, j'ai ma façon de monter mais après je pense que c'est propre à chacun et encore oui, une
0: fois toi t'es vraiment créateur enfin, je, je, bon, si...
1: mais après peut-être que si je le fais un jour je trouverai que c'est une qualité de travail mmh. beaucoup plus évidente et voilà je pense que peut-être qu'il oui, faut oui. juste que j'ai le courage de déléguer à cette partie-là euh, un jour euh, à quelqu'un qui, qui qui dont c'est le métier qui oui, sera et après ça dépend
0: beaucoup monté. des univers et des ouais. personnalités c'est vrai que moi, j'ai côtoyé beaucoup, beaucoup d'influenceurs qui sont aussi dans la mode, dans d'autres sujets, ou même dans la, dans la création de contenu photo, vidéo, ouais. et qui, à un moment donné, quand ils font des voyages et qu'ils doivent faire mmh. une vidéo par jour, bon, ben, bah, c'est clair que vivre le voyage, faire les contenus, ouais. monter les contenus, mmh. diffuser sur une personne 24 heures, voire bon, un peu moins, parce que <rire> il dort et en même temps, il y a des activités à faire, c'est compliqué. Ah, euh, cool. et où des gens qui sont très doués dans un style, dans la mode, mais qui savent pas forcément euh, bien monter ouais. qui vont apprendre, tu vois, à faire les montages sur Youtube la nuit, euh, bon, c'est pas idéal avoir mmh, des gens qui t'aident à, à travailler tout ça, mais c'est vrai que c'est une approche très nord-américaine, ouais. parce que là-bas c'est un vrai business, là-bas c'est une vraie enfin, euh, il n'y a pas d'écho à ça il n'y a pas de, 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 de soucis en fait c'est un boost, c'est un business ouais. tu rentres, tu rentres en agence tu sais que tu es là et tu vas arriver là tu sais que ça va t'aider à professionnaliser beaucoup de choses. Ils vont t'apprendre des choses. En France, on est un peu plus, alors peut-être parce que la structure des agences d'influence sont plus jeunes, peut-être pas moins structurées, mais plus amateurs ou moins business orientées. C'est plus par la relation que ça fonctionne, tu vois. Mmh. Euh, mais euh, c'est moins évident euh, d'y trouver son compte, en fait. Mais ça va changer parce que ça va évoluer. On va parler aussi des nouvelles lois influenceurs, tu vois. Mais tout ça va aller dans le sens où ça va se structurer aussi. Donc ça quoi. veut dire que tu vas recréer Non, <rire> pas du cette... tout. Ah non En fait, je suis très content. Parce qu'en fait, nous ici, tu vois, chez ADMS, on est une agence conseil en marketing d'influence. Donc en fait, nous, nos clients, c'est les marques. Ouais. C'est pas les influenceurs. Mm -hmm. Pour les agences d'influence, leurs clients, c'est les influenceurs parce qu'ils ont plus d'influenceurs, ils ont plus de business. Évidemment. Nous, c'est les marques. Ouais. Et nous, on lit les plateformes de marques, on lit les briefs, on lit les problématiques des marques et on trouve des solutions. Et de ne pas avoir finalement d'agence d'influence nous aide énormément parce qu'on n'est pas, euh, entre guillemets, obligé de proposer nos talents. On a une vision sur tous les talents du marché et on va choisir les plus adaptés à la marque, à la problématique et au brief. Quoi. Mm. Et donc ça, c'est un luxe qu'on peut se permettre, effectivement, quand on est conseil, c'est d'aller chercher le bon casting idéal et ouais, la bonne ça. mécanique et le bon concept. Et finalement, tu vois, dans le marché, on est assez peu nombreux à faire notre métier parce qu'il y a beaucoup d'agences d'influence. Le marché s'est accéléré, et structuré ces dernières années oui. sur l'agence d'influence, qui aujourd'hui arrive à saturation en termes de marché, et pas mal commence déjà un peu à fermer ou à se réorienter sur autre chose. Mais quand tu as fait ça, c'est difficile de monter sur du conseil, parce que ce pas les mêmes métiers. Donc nous, on fait le choix inverse, de dire on se positionne en conseil, et finalement, l'agence d'influence, il bah, y, y a des gens qui savent le faire, et puis on, nous, on n'est pas du coup jugé parti, ce qui nous va bien. Et le choisir les talents qu'il faut là où ils sont. Après, mmh, on ouais, suit je les talents, nous. Ce pas les agences, c'est les talents. Donc, oui, donc, on fera pas, pas l'agence des influenceurs. Ça marche. <rire> euh, Aujourd'hui, en tant que créateur de contenu, tu as dû faire beaucoup de voyages ou beaucoup d'expériences. Ouais. Tu peux nous raconter un peu, tes... je ne sais pas si tu en as une ou plusieurs, hein, mais une belle expérience que tu as pu vivre comme ça euh, Alors, grâce à ton métier
1: Déjà, j'ai l'impression, euh, c'est ce que je dis souvent, j'ai l'impression de faire le, pour l'instant le plus beau métier du monde. Moi, je. J'ai l'impression de vivre ma meilleure vie tous les jours. Enfin, euh, euh, le secteur de l'influence food, c'est quand même c'est quand même un secteur où on va dans des très beaux restaurants, des très beaux endroits, on mange très bien tous les jours, on fait des voyages culinaires exceptionnels. Donc, euh, j'ai envie de dire que voilà, toute ma vie, euh, en ce moment, est un de mes meilleurs souvenirs. Si je dois en sélectionner un en particulier, euh, c'est peut-être, c'est assez étonnant, c'est peut-être ceux qui me font sortir un peu de mes zones de confort. Euh, il y a quelques mois, je suis parti euh, au nord de la nord au-dessus du cercle polaire, dans les petites îles norvégiennes tout en haut du pays, donc vraiment euh, près du pôle Nord, pour un, un organisme qui s'appelle Seafood from Norway, euh, qui est donc l'organisme de promotion de la, de la gastronomie euh, donc de seafood euh, en Norvège. Euh, et donc, euh, moi je suis très frileux. Je suis, je suis vraiment <rire> quelqu'un de très frileux. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi j'ai accepté ce voyage Pourquoi Je ne sais pas la veille, je voulais plus y aller. Et au final, ça a été sans doute l'un des plus beaux voyages de ma vie, paysage incroyable, et euh, je me suis baigné dans une eau à 2 degrés, après mmh. être sorti d'un sauna à 80 degrés, j'ai mangé des poissons exceptionnels, j'ai vraiment euh, vécu trois, 4 euh, jours hors du commun, et je m'en souviendrai toute ma vie, et pourtant, euh, c'était vraiment hors de ma zone de confort, et ça c'est un voyage euh, bah, que j'ai pu faire grâce à, au Paris d'Alexis, ouais. et voilà, ça restera gravé à la vie, quoi.
0: C'est ça qui est génial, je trouve, hein, c'est que tu peux faire des choses que tu n'avais pas et puis ouais. on te propose des expériences, en fait, Exactement. et Exactement. sur lesquelles tu peux te projeter ou pas, et avec des réticences peut-être au début, puis après... Ouais.
1: Faut savoir que pour ce voyage... Euh...
0: Parce que tu as dû voyager, ouais, parce que c'est assez haut, c'est assez loin en plus. Alors
1: oui, on a pris trois avions pour y ouais, aller. c'est ça, c'est
0: un périple, quoi, déjà.
1: C'est un périple, ça, ça a duré, je crois de, on a eu, pour plus de, de 15 heures de, de vol. On arrive donc euh, sur des petites îles où il fait approximativement entre moins 10 et moins 15 degrés. Et là, on nous annonce que nos bagages n'ont pas <rire> fait le chemin. Parce que trois avions, c'est trois fois plus de galère pour les, pour les bagages. Plus donc plus on se retrouve risque, euh, bah, au fin fond euh, du, du cercle polaire sans nos bagages, sachant que moi j'avais quand même tout misé sur mes affaires chaudes. J'avais acheté un bonnet chauffant USB. Enfin, trop bien. Euh, ça va bah, je... Ah, bah, je ne sais pas, je l'ai ah pas. Non, pas retrouvé. <rire> je crois <rire> qu'ils avaient quand même ramené. Non, les, les alors les si, en fait, en réalité, on... ils nous ont ramené nos valises le dernier jour. Super. Mais en fait, je me suis aperçu à cette occasion-là que, bon, forcément, le premier jour, je faisais un peu la gueule, mais ça a duré un quart d'heure et puis après, j'ai découvert les paysages et j'ai tout oublié et en fait, la, mmh. la beauté du voyage m'a tellement éclaté au visage. Mmh. Que tout le reste est passé euh, derrière et ouais. voilà, c'est pour ça que je te dis que ça restera un souvenir gravé à vie.
0: Écoute, les, la plupart des souvenirs que j'ai dans le podcast euh, qu'on me raconte, hein, c'est les voyages. Ouais, bien euh, sûr. Et effectivement, euh, en plus quand c'est des voyages organisés, donc c'est tout est un peu calculé, préparé évidemment, mais ouais. mais mais je pense que c'est le côté émotionnel du voyage qui fait les meilleures campagnes ou les meilleurs euh, les meilleurs contenus aussi parce mmh. que du coup t'as dû shooter plein de contenus hyper sympas. Euh, ouais. Bah, et des donc paysages. là. Euh, c'est là où tu te dis, là, t'es un mode photo reporter en plus, qui est ouais. sympa. Mais tu vois, j'ai euh... fait beaucoup de
1: voyages avec ouais. l'influence. Et celui-là, en fait, il était tellement loin de ouais, ce que, que je pensais qu être. Il m'a tellement sorti de ma zone de confort ouais. que c'est en ça qu'il devient inoubliable en fait. Ouais. Plus que des voyages exceptionnels que j'ai pu faire oui,
0: oui, bien
1: sûr. Euh, en France, dans les vignobles ou voilà au soleil, ouais. où je suis plus dans le confort de ce que j'ai l'habitude de vivre. Ouais,
0: donc c'est ce voyage qui t'a poussé un peu hors de tes, ouais. de tes limites. Pour ça. Et je pense que quand pour on sort découvrir sur un sujet, quoi, quand on ça, sort vrai. de ses limites,
1: on est tellement fier de nous et ouais. de de tout que que ça reste.
0: Très clair. Et, et de la même façon, est-ce que t'as, évidemment, j'imagine, t'as as dû faire plein de rencontres avec ce, ce nouveau métier, enfin, ce nouveau métier, cette nouvelle carrière, hein, ce nouveau mm -hmm. ce nouveau cap. Est-ce que ta meilleure rencontre entre créateurs de contenu, euh, comment tu, tu peux euh, synthétiser, en fait, ou pas, d'ailleurs, euh, rentrer dans ce monde-là, qui n'était pas ton monde premier, parce que tu viens de la radio et tu l'as expliqué très bien, euh, cette rencontre avec les premiers créateurs, comment vous vivre ensemble parce que des fois vous êtes des fois concurrents sur des OP ou sur des choses comme ça. Comment tu, tu vis ça aujourd'hui bah En fait, moi ce que je trouve Comment assez euh,
1: formidable, c'est euh, le, le secteur dans lequel je suis, l'influence euh, food, food on, on va dire, dire ouais. avec, euh, voilà, avec un grand F. Euh, c'est que j'ai le sentiment qu'on s'entend tous très bien. Alors mmh. évidemment, il y a deux, trois personne avec qui ça passe plus ou moins, mais euh, pour avoir beaucoup discuté avec d'autres créateurs et d'autres influenceurs sur d'autres secteurs euh, que sont la mode, le mmh. lifestyle, le make-up, le sport, euh, j'ai le sentiment que ce sont euh, des secteurs d'influence où il y a une concurrence qui est beaucoup plus acerbe ça se tire un peu dans les pattes, euh, il y a beaucoup d'inimitiés, il y a beaucoup de, de concurrence, euh, alors que j'ai l'impression que dans, la, dans le secteur de la food, eh ben en fait on moi je m'entends avec tout le monde mmh. parce que la gastronomie avant tout pour moi c'est synonyme de partage que la bouffe ben voilà on aime tout ça euh, c'est beaucoup plus facile de, de de passer des bons moments quand on est tous autour d'une table à l'occasion d'un déjeuner presse et, et, et de faire connaissance autour d'un bon verre de vin enfin voilà j'ai l'impression d'avoir découvert des nouveaux des nouveaux copains depuis que je fais ouais. ce métier et euh, des super rencontres je je pourrais même pas t'en citer une plus qu'une autre j'ai rencontré des gens tellement différents et tellement passionnants et on se retrouve très souvent ça fait maintenant 4 ans que j'ai lancé mon compte donc forcément bah à force euh, on, on est souvent dans les mêmes événements et donc on a mmh. créé de vrais liens euh, et c'est ça que je trouve génial dans vraiment dans ce secteur-là c'est euh, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus sain que dans les autres secteurs d'influence ouais.
0: En fait, ce que je pense, moi, nous, on travaille beaucoup la food ici. On a, on a énormément de food à l'agence. Et euh, pour voir aussi les premiers débuts euh, de food, en fait, je pense que ce qui vous différencie des autres catégories de créateurs de contenu, c'est la passion. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, la, la food, tu peux pas l'inventer. C'est-à-dire, t'aimes ou t'aimes pas, et c'est une passion ou ça n'en est pas une. C'est-à-dire que tu peux pas faire semblant d'aimer la food parce que c'est la catégorie qui marche bien ou parce que tu as envie de faire des y bons Il y en a qui essayent, hein, je peux te dire. Il y, y, y en a qui sont en train... Il oui, y a pas mal
1: de comptes qui se créent pour des mauvaises raisons et notamment pour et aller bouffer gratuit au restaurant. Ouais, mais ça va pas tenir. Enfin, mais ça tient pas. Ça tient pas.
0: Donc pour moi, c'est le truc un peu qui est assez atypique dans ouais. votre catégorie, si je peux parler de catégorie. Mais c'est Ce si, le côté un peu passion. Et effectivement, le côté euh, passion, partage et... et euh, après, dans la food, il y a tellement de formats variés et différents qu'on peut créer aussi. C'est-à-dire que tu regardes 4 cinq comptes food, ben, ce n'est pas les mêmes traités, ce n'est ouais. pas le même euh, positionnement, ce n'est pas la même façon de marrer et les choses. Tu vois, ce qui est intéressant, parce que c'est tellement riche en Et terme tu remarques,
1: que dans, les, dans les créateurs de food, dans les contenus qu'on partage, ouais. on est beaucoup moins égocentré
0: ah ben C'est sûr. Ouais. Contrairement au bon lifestyle, ouais. où oui. tu peux avoir des bon comptes bon avec des photos de,
1: de la même personne, en fait, qui ne oui. parle que d'elle, qui ne fait que des focus sur elle. et, et voilà. voilà. Nous en fait, le, le contenu c'est les restaurants, ouais. c'est les produits, c'est les gens. C'est ouais, la star, va...
0: c'est la foule et pas vous. Exactement. vous, en fait, vous ça. êtes euh, le décrypteur ou ouais. l'interpréteur du, du sujet, mais c'est vrai que c'est assez assez frappant. Et quand nous on fait appel à des à des créateurs, tu vois, pour nos marques qu'on a à l'agence, bah, on regarde plusieurs choses, on regarde la qualité du contenu qui peut être créé, parce qu'il y a aussi après tout cette ce côté aussi. Euh, un petit peu slash photographe culinaire, mmh. c'est-à-dire des gens qui savent mettre en avant et mettre en beauté des plats Bien ou sûr. des produits. Et puis, il y a la, le côté un peu justifi, justifié de, de, de l'influenceur qui va dire, oui, il, il s'y connaît, il est expert, donc on va l'écouter. Il y a l'autorité voilà, la du créateur et la crédibilité qui va vachement rentrer en compte que tu peux maquiller un petit peu dans la beauté, dans la, dans la mode, mmh. où tu peux un peu faire semblant. Ouais. d'être passionné ou d'être expert, ce qui est pas le cas dans, dans tous les, toutes les catégories, ouais, notamment dans le
1: foot, c'est ça se voit vraiment. Parce qu'en fait, dans ces comptes lifestyle, etc., ça passe aussi beaucoup par le physique, et donc parfois, il bah, y a des gens qui euh, sont euh, gâtés par la nature et qui n'ont pas forcément, enfin, euh, physiquement, et puis qui n'ont pas forcément le, 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 le talent euh, qui va avec et qui se contentent en fait ouais. de miser sur leur physique plus que sur leur, 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 leur contenu.
0: C'est un peu ça qui est dommage, mais. C'est des catégories différentes oui, et en oui. même temps ça marche aussi. Euh, voilà, il faut pas, il en faut pour tout le monde. Donc Exactement. Ça fonctionne. Euh, Aujourd'hui, tu es très Instagram sur ta plateforme. Enfin, c'est mon, c'est ma plateforme ton de prédilection. prédilection. De prédilection. Ouais, ouais. euh, Est-ce que tu as déjà pensé à faire un truc sur Twitch ou sur d'autres oh. plateformes que, que, euh, que, oui alors, oui, évidemment, ça
1: je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier c'est quelque chose qui me travaille énormément c'est intéressant cette question parce que il euh, y a quelques semaines euh, j'ouvre euh, Instagram et on me dit votre compte a été temporairement verrouillé wow. alors pas grave hein, parce que je l'ai déverrouillé en deux minutes il y avait une petite manip à faire ouais. avec un, un code reçu par SMS mais euh, je me suis, à ce moment là j'ai eu mon cœur qui s'est emballé et je me suis dit Alexis en fait tu es dépendant c'est à dire que toute ta vie hum. ta vie professionnelle est entièrement dépendante du bon vouloir d'un euh, euh, acteur américain,
0: <rire> d'un algorithme.
1: Euh, de, voilà, et et c'est terrible parce que en fait, euh, bah, si Instagram décide demain de euh, me bannir ou de verrouiller mon compte, bah, en fait, ma vie professionnelle, euh, c'est cool. Donc, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Et euh, c'est la raison pour laquelle j'essaie d'être en veille au maximum sur les nouveaux réseaux. Et je... Je suis un peu à l'affût de toutes les nouveautés qui, qui peuvent se présenter, donc euh, j'ai décliné mon compte Instagram sur TikTok. Ça fonctionne, euh, ça, ça fonctionne, ça fonctionne ouille, j'ai envie de dire.
0: <rire> Selon l'algorithme, je ne sais jamais. Euh... Ouais,
1: voilà, j'ai environ 70 000 abonnés. Les vidéos euh, marchent euh, de temps en temps euh, très bien, de temps en temps un peu moins bien. J'ai essayé d'aller sur YouTube, mais ça marche pas du tout. Donc euh, voilà, mais je continue en fait à alimenter tous ces comptes-là parce que euh, je veux pas me retrouver à la rue et j'ai aussi créé mon compte euh, mon, mon site pardon le euh voilà qui est aussi un, une, une petite soupape de sécurité euh, ouais. au cas où euh, voilà le ça, à, une, à une
0: époque moi je disais enfin je disais moi j'avais ouvert un blog en 2005 donc tu vois, ah ça oui. fait il y a longtemps
1: ah parce, oui, ouais ouais je pense que et on n'était pas nombreux tu vois, on sixième, était on, sixième, on septième, était une
0: dixième, dixième bon, c'était hyper sympa et je l'ai toujours mais il est plus actif mais et, et à l'époque on disait quand les réseaux sont arrivés en fait tes de ton blog Ouais. Était locataire des plateformes. Ah, mais bah totalement. Donc, l'air de rien, ce qu'on mmh. se disait à l'époque entre blogueurs ou, et ce que je dis toujours des fois à certaines que j'ai reçues ici, c'est garder le blog. Parce que c'est la seule plateforme dont vous êtes le propriétaire et vous êtes maître de votre édito, maître de vos contenus. Si il y a une règle qui change, si vous zappent toutes vos photos sur Insta, bah, trop tard. Mmh. L'algorithme, on est beaucoup moins dépendant. Alors là, du coup, l'algorithme, c'est Google avec la recherche hein, sur un oui. blog, mais c'est plus cadré que effectivement un compte Instagram euh, qui peut se faire pirater d'ailleurs il, il y a eu plein de cas euh, plein de cas de figure donc il faut recommencer à zéro quand tu es déjà un peu connu ça va plus vite mais c'est vrai que c'est ouais, le risque vois, moi, le principal des créateurs et ça, ça c'est la ça hantise ouais. bah, oui.
1: ça m'angoisse beaucoup et donc voilà et pour et pour et pour prolonger sur Twitch ouais. euh, j'ai ou Twitch ou d'autres euh, ou d'autres projets mais en fait je cherche je, je veux pas me positionner sur Twitch euh, avant d'avoir la bonne idée oui je veux pas y aller pour y aller je veux y aller pour une bonne euh, bon, un bon 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 concept ouais. et je cherche encore
0: oui bah après c'est est vrai que c'est intéressant avec Twitch c'est que t'as as une plateforme qui se qui s'associe plus à de la télévision avec de la communauté derrière c'est à dire que t'es vraiment en live en général ouais. sur une plateforme tu fais des spectateurs il y a le chat qui est très ouvert donc c'est il faut un format d'émission, mais pour le coup, tu es plutôt bien placé avec tes années radio, je dirais, parce que ça peut être ouais, ouais. Un, un prolongement aussi différent, mais que tu connais un peu, d'avoir effectivement son émission, son rendez-vous. Mmh. Alors, il faut encore du temps, il faut trouver un, un sujet, mais c'est vrai que Twitch est très peu, je trouve, utilisé aujourd'hui.
1: Je connais pas assez la plateforme. Ben, je,
0: pense. je pense que c'est une histoire de connaissance de plateforme. Ouais. On a tous peur, enfin, tous peur, euh, beaucoup de créateurs ont peur d'aller sur Twitch parce que ça va demander du temps, il va falloir euh, vraiment être sérieux, enfin, du temps et de la et du concept aussi parce qu'il faut un concept derrière. Euh, mais je trouve que c'est la plateforme la la, la plus intéressante aujourd'hui, tu vois, même versus TikTok où je trouve que c'est euh, la loi de l'algorithme. Donc, euh, t'as une vidéo qui fait 3000 vues et là celle d'après elle fait un million, tu sais ouais, pas pourquoi toi-même. Donc en fait, tu peux même pas apprendre de tes formats, de ta, c'est vraiment l'algorithme qui décide de tout. Alors que sur Twitch, effectivement, tu as une communauté, tu as une émission, tu peux avoir ton ton à toi qui est, qui est intéressant. Et tu penses que
1: euh, aujourd'hui, on peut aller sur Twitch sur des, des thématiques euh, telles que la gastronomie Ah ouais, il
0: n'y en a pas, c'est énorme. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un boulevard, <rire> si je peux me permettre. Okay. Je trouve qu'il y a un boulevard parce qu'il y a de moins en moins d'émissions culinaires à la télé, si ce n'est les meilleurs pâtissiers, etc., mais qui sont des animations et des jeux autour du food. Mais euh, François Simon, tu vois qu'il avait sa chronique avant sur... Paris Première, qui est un compte Instagram très sympa d'ailleurs. Ouais, François Simon, j'ai dit ou Pierre Simon, je sais plus. Non, c'est François. Ouais, c'est François Simon. Ouais, François -Simon ouais. Ouais, ça. Euh, en tout cas, tu vois, il y avait une expertise, il y avait ouais. un sujet qui aujourd'hui est bien traité sur Instagram, mais où tu pourrais faire un plateau euh, sur Twitch et recevoir euh, bah, des gens, discuter, euh, et ou mettre des incrustations vidéo aussi d'expériences de, que tu as pu faire en restaurant, ah, ouais. etc. Ah, ouais. Mais je trouve qu'il y a un vrai sujet de conseil gastronomie ou conseil de restaurant. Parce que pour le coup, il y en a tellement qui ouvrent, tellement qui ferment. les gens savent plus quoi. En fait, regarde dans Google, tu de... vois la, 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 Je pense que la requête "ou bruncher un dimanche à Paris" c'est le truc qui doit exploser en termes de, de requêtes parce que c'est la question que tout le monde se pose mmh. régulièrement quoi. Ouais. Mais Donc,
1: alors, Twitch, tu penses que c'est, enfin tu, tu vois ça plus comme pour la gastronomie comme une sorte de podcast filmé.
0: Ouais, ou une émission où tu interagis avec ta communauté quoi. Ah Oui, ouais. en, dir
1: ouais, ouais, parce en direct, vrai, parce que, que du
0: coup, ce qui est sympa, c'est voilà, que peux. Alors, je ne vais pas faire le concept avec toi maintenant, mais l'idée, c'est de se dire comment je peux... Tu parlais de communauté tout à l'heure et de partager avec ta ouais. communauté. Ça peut être un sujet de discussion, d'échange de, qui est différent d'un message que toi, tu délivres à ta communauté. Ouais, ouais, et tu as un contenu euh, retour par commentaire, mais tu vois qui est creuse, parce que je pense que Je vais sortir de ce podcast
1: avec euh, une avec envie de, de creuser, pas, tout ça, ouais, je ouais. pense
0: que c'est un truc qui est sous-estimé aujourd'hui et, et qui est, qui, pour le coup, je pense qu'il y a une place à prendre. Après, ouais. c'est la rentrée, et il faut du temps. <rire> et il faut du temps. Je te <rire> parle d'Alexis mais...
1: sur Twitch. Voilà,
0: et il faut du temps. Mais <rire> qu'est-ce que t'aimes dans les dans les collaborations Quand tu peux travailler avec des marques, par exemple, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui peut te faire décider d'y aller ou pas euh, Est-ce que c'est alors tu veux dire Est-ce que c'est la marque Est-ce que c'est l'expérience Est-ce que c'est le budget Ça peut être aussi ça des fois. Qu'est-ce qui te fait euh, basculer pour dire oui à une collab Alors
1: euh, premier premier élément, le plus important pour moi, c'est de rester fidèle à mes valeurs, celles que je partage sur mon compte, c'est-à-dire celles du du bon produit, de la qualité. Je décline systématiquement les les collabs avec des marques. Euh, euh, je peux, non, ici on peut, on oh tu peux, se...
0: hein, ici on n'est pas à la télé. Ouais, Mais bon, euh, tout ce qui est fast-food, j'imagine que tu y vas pas.
1: Je cité de marque, tout ce qui est fast-food, je, je décline. Euh, là il n'y a pas longtemps, on m'a proposé une collab pour euh, une marque euh, de, pff, comment dire ça, une marque de, une célèbre marque de viande en supermarché. Et en fait, j'ai fait un truc euh, tout simple. Je, je sais que cette marque, elle souffrait d'une image compliqué par rapport à, à, à sa façon euh, d'abattre les bêtes dans les abattoirs il oui. euh, y a eu des polémiques autour de, de cette marque là et en fait ce que j'ai fait, vraiment, enfin, je me suis posé la question est-ce que j'accepte ou pas et euh, j'ai fait un sondage auprès de ma communauté alors pas directement euh, focus sur cette marque ouais. mais je suis allé dans un supermarché et j'ai euh, <rire> demandé à mes abonnés de me dire s'ils si aimaient ou pas les marques que j'allais leur montrer donc j'ai fait une vingtaine de marques euh, de Marie à saint mauré en passant par, euh, par Fanta, euh, par euh, les pizzas Sodebo, euh, par euh, les glaces Magnum. Euh, et euh, c'est bon. Et alors, Magnum, <rire> gros succès. Hein. Bah, Gros succès. Alors c'est marrant parce que en fait je me, je me suis aperçu que les gens ils aimaient des marques où je me serais pas imaginé. Par exemple Saint-Mauré, 95% de oui. Ouais. Magnum, ouais. 90% de oui. Euh, voilà. Et à contrario, il y a des marques comme Marie Sodebo, ou, euh, ou cette marque ou cette de marque. viande euh, où c'était euh, voilà, l'engouement était un peu euh, un peu compliqué, un peu dans l'autre sens. Et donc bah du coup j'ai décliné cette marque. Donc vraiment la qualité du produit c'est le plus important pour moi. Et puis ensuite ça va être aussi euh, sur le, le, le le brief si je puis dire, en tout cas la, la part laissée à la créativité mmh. et, et tout simplement le projet qu'il y a derrière, euh, voilà, moi j'essaie je, je, de pas euh, partir sur des collaborations trop publicitaires et j'incite euh, vivement euh, les, les marques ouais. et les agences qui les accompagnent à ne pas trop corseter les briefs à ne pas trop euh, être euh, sur des demandes précises et voilà, alors évidemment il y a un message euh, voilà, il y a un message principal qui, qui et, 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 et des, des événements ou enfin une, une raison pour laquelle la collab, elle existe hein, évidemment, mais voilà, ne laissez aussi la créativité s'exprimer. C'est pour ça, les créateurs ils connaissent leur communauté, ils mmh. savent euh, comment les intéresser, donc faites leur confiance.
0: Ouais, nous ici ce qu'on fait c'est qu en général on fait de la co-création, c'est-à-dire que ouais. on a un message clé. Alors des fois on peut avoir pas mal de briefs un peu longs parce que le produit, il faut, faut qu'ils aient la fiche produit, qu'ils sachent à peu près euh, de se nourrir en fait de, du produit pour pas faire de contre-vérité et ça permet de gagner du temps. Mais effectivement, normalement, le rôle du créateur, c'est d'interpréter le produit ou la marque avec ses propres mots, dans ses propres codes, et sans avoir des campagnes copier-coller où tu vas voir le même discours un peu partout. Quoi. Normalement, c'est ce qu'il faut éviter. Mais j'ose espérer quand même, aujourd'hui, on en a moins. Euh, sur le marché parce ça que dépend ça ouais, je connais encore hein, des ouais. mais en fait je pense que ça ça vient plus des marques ouais, je pense que direct, les agences elles font un les vrai travail c'est un filtre quand même ouais, les agences ah, exactement sont, elles sont font un vrai travail ça, ouais. euh, euh, même pour
1: faire comprendre en fait ouais, aux ouais. marques qu'il faut voilà mais je comprends hein, les marques elles c'est des budgets elles, elles dépensent de l'argent ouais, ouais. et donc elles veulent avoir aussi euh, bah, et euh, puis voilà.
0: ça dépend qui t'as en face chez les marques si c'est des chefs de produits effectivement ils vont penser chef de produit ouais, c'est à dire que une dépense média, c'est une dépense média et vous êtes des fois dans, dans l'enveloppe média <rire> ou en tout cas dans une enveloppe de marketing et donc là c'est ROI, ROI mon et produit, ça, mon ouais. produit, et donc ça c'est des réflexes métiers je dirais ouais. et c'est pour ça que je ne recommande pas aux marques de, de le faire en direct parce qu'il y a plusieurs sujets connexes à tout ça mais en fait il faut un filtre intermédiaire qui permet de rendre une objectif marketing, en objectif de com ouais. et en faire une campagne Exactement. communautaire parce que on peut pas arriver avec nos gros sabots marketeurs et dire « voilà ce qu'on veut, il faut absolument qu'il y ait 90% de produits à l'image enfin, ». C'est compliqué. Hein. Et puis c'est une, une culture à avoir et une éducation. Et ça ne marchera pas plus pour autant. Hein. Donc ça, c'est une vraie éducation. Mais effectivement, tu as raison de dire que aujourd'hui vous devez normalement interpréter... Le, le produit et puis rester dans ta ligne j'imagine que c'est un sujet important aussi exactement de pas te travestir entre guillemets pour faire un truc ouais. que tu fais jamais au nom d'une marque quoi ça m'est
1: arrivé euh, voilà, c'est je... parfois ouais, j'ai accepté les... ouais. j'ai accepté des collabs euh, pour de mauvaises raisons je le... mmh. Enfin, mmh. franchement je te le dis franchement hein, j'ai accepté des collabs parce que parfois parce qu'elles étaient extrêmement bien rémunérées c'est quelque chose que je ne ferai plus parce que en fait ça me travaille beaucoup trop et mmh. je, déjà je m'en veux après j'ai honte de poster bien des collabs bref c'est voilà je préfère euh, ouais. décliner euh, ouais. des, des, des collabs très bien rémunérés mais qui sont trop euh, trop publicitaires à mon goût ouais,
0: ouais mais écoute après ça fait partie du sujet de l'éducation mais ça ça, ça va s'améliorer je crois quand même au global hein. c'est
1: vrai que plus moi, le plus important pour moi ouais. au-delà euh, des marques c'est ma communauté c'est de garder leur confiance ouais. Ça, c'est quelque chose que je ne veux plus brader tu, sous l'hôtel. Tu le de... ressens
0: vraiment, des fois Enfin, tu vois le retour en direct euh...
1: Ah oui, bien de sûr. très flagrantes. Euh, euh... hein. Alors, euh, je, je, je... on m'en reparlera peut-être tout à l'heure, <rire> mais là, il y a quelque chose qui m'a un peu marqué. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré Bruno Le Maire pour cette loi oui, dont on oui, va oui. parler tout à oui, l'heure. Ouais. Et j'ai demandé à ma communauté, quand vous entendez le mot influenceur, qu à quoi il vous fait penser ah. Et euh, j'ai halluciné des réponses. Alors, je ne pense pas que ça me concernait moi directement, parce que mmh. ma communauté, bah, elle est fidèle, est elle, elle bien, et bien. Ouais. Voilà. Et à chaque fois, d'ailleurs, je recevais des messages de gens. Donc, en fait, les réponses à la question « Qu'est-ce que vous pensez des influenceurs ?» ça a été 99% de mots mais d'une violence ouais. hein, je te passe les euh, voleurs profiteurs etc mmh, mais il y avait vraiment pro? des mots limite injurieux j'ai trouvé ça incroyable, 99% des réponses étaient ultra négatives mmh. et les gens ils m'envoyaient quand même derrière enfin oui mais toi non, hein, toi on t'aime bien ça va, euh, donc euh, voilà Donc vraiment moi le plus important pour moi c'est justement de pas tomber dans ce cliché de l'influenceur je veux garder la, 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 la fidélité la confiance de mes abonnés, rester quelqu'un de bah, justement de de pas ouais. un flux voleur, par... je veux pas avoir cette image-là. Donc euh, voilà, le plus important, et c'est pour ça que j'accepterai euh, plus euh, des campagnes très bien ouais. rémunérées, mais qui ne me correspondent pas.
0: Ouais. Mais, mais tu as raison de dire ça, Alors on va, on va passer à la question maintenant. Ouais. Mais, parce que du coup, il y a une nouvelle loi qui est sortie, enfin en tout cas, Bercy, sous, euh, sous l'impulsion de, Bruno, Leclerc et de son, et Bruno, Bruno Le Maire, le Maire pardon, et de son cabinet, euh, ouais. ont fait en tout cas euh, un projet de loi visant à encadrer le métier d'influenceurs, mm -hmm. d'agents d'influence aussi. C'est même deux députés hein, qui l'ont. Deux députés, effectivement, qui ont été l'initiative l'initiative. Et en même temps, euh, pour essayer de réguler un petit peu ce qui se faisait euh, de mal, et le pire de l'influence qu'on pouvait avoir a été fait par des acteurs quand même de la télé-réalité qui sont ouais. pas issus de l'influence et qui sont pas nés sur les réseaux, mais qui sont nés en télévision.
1: Exactement.
0: Et, et pour ma part, en tout cas, l'analyse que j'en fais, c'est que c'est quand même des produits télévisuels qu'on a mis en avant sur des sur des chaînes de télé dans des émissions qu'on a sorti des émissions qu'on a mis sur les réseaux pour les vendre. Ouais. Donc pour moi, c'est presque de la traite humaine, c'est-à-dire qu'on les a castés, les mis en télé, gagné des followers, vendus sur les réseaux. Et si tu regardes d'ailleurs toutes les marques qui se sont associées à ces, à ces influenceurs, pour le coup. C'est aucune marque nationale, c'est-à-dire que ce pas des marques qu'on connaît. Non, bien sûr. C'est des marques de compléments alimentaires, ouais, des marques qu'ils ont inventées eux-mêmes, des de crypto -monnaies. fois dans, dans le cadre dropshipping, tu voilà. vois, euh, qui sont pas du tout, en fait, les marques que les gens connaissent. Donc ça, un premier sujet, c'est pas des vraies marques. C'est des gens qui sont artificiellement populaires parce qu'ils ont passé en télé, donc c'est toujours l'effet euh, vu à la télé, et qui derrière, on en fait un vrai business pour eux, mais euh, business d'escroquerie, euh, ouais. de... De, de, de malhonnêteté permanente qui, malheureusement, après, a fait du bruit. a était très visible. Mmh. Ils avaient aussi des millions d'abonnés. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, en, ouais, quand tu sûr. les décris, il y a aussi un autre
1: élément qui, pour moi, est très important, c'est que ces gens-là, ils font, comment dire, ils monétisent entre guillemets leur communauté, mmh. ils se servent de leur communauté, c'est-à-dire qu'ils vendent des choses ouais, ouais, à leur communauté, ouais. Alors mmh. que euh, nous, on vend rien dans notre communauté. Nous, oui, on fait vrai. des collaborations ah, avec des marques. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. Tu fais de la Eux, ils gagnent, gens, ils gagnent de l'argent au nombre de ventes qu'ils vont réaliser euh, ouais. de euh, les pilules, machin. En fait, ils, ils gagnent des pourcentages sur les ventes euh, de ces marques-là. Et c'est en ça que c'est complètement... Euh, pour moi, oui. ils profitent de leur C'est vrai, leur parce communauté. que les, les
0: premières victimes, c'est
1: leur communauté. En J'ai envie de dire aux gens qui les suivent, mais réveillez-vous, désabonnez-vous ouais. de ces abrutis. Excuse-moi, mais là, en fait, tu touches une corde sensible chez moi. Je, 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 je ne je, je n'ai pas de deux, je crois qu est non, parce que Moi, je les appelle les débiles de télé-réalité. Déjà, j'ai du mal à comprendre. Je comprends pas l'intérêt de suivre ces gens-là, si ce n'est effectivement pour essayer de vivre une vie un peu de paillettes ouais. et, et, et sortir de son quotidien. Mais vraiment, je, je vous assure, à ceux qui nous écoutent et qui suivent des comptes comme ça, il y a tellement d'autres bah sources oui. d'inspiration sur Internet, des comptes qui vont être beaucoup plus sains. Vraiment, vraiment, désabonnez-vous de ces gens-là. Ça ne valent pas le coup.
0: J'ai participé à un documentaire qui va sortir à la rentrée, je crois, ah. euh, sur justement le sujet où j'étais souhaité... Alors, je ne sais pas comment je serais traité, hein, parce qu'après, c'est la télé. Ah, J'ai entendu donc, parler de ce documentaire, doc. mais Où je suis l'expert influenceur et qui décrypte un petit peu ce phénomène. Mmh. Et effectivement, moi, je vois ça comme, un, comme une méthode d'arnaque ouais. parmi tant d'autres qui est juste. Où sont les gens Comment leur prendre de l'argent et quelles sont les méthodes qu'on peut mettre en place pour aller soutirer de l'argent à des gens peut-être un peu vulnérables, ou en tout cas qui ont euh, besoin d'exister ou de consommer par rapport à eux, et qui est une vraie machinerie d'escroquerie monumentale, qui fait que euh, ces gens-là, qui représentent en plus, si tu comptes, à peu près le nombre d'acteurs, de, 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 ouais. hein, c'est quoi C'est peut-être 50 personnes ?– Oui, c'est ça. – Mais parmi les 150 000 créateurs qu'on peut avoir en France, ou un peu, un peu moins, un peu plus, selon les chiffres. 50 personnes qui, Parce qu'ils sont médiatiques, ouais. parce que quand il y a un scandale chez eux, bah, ça passe à la télé, donc ça envenime le sujet. Ils reprennent des followers en même temps, hein, d'ailleurs. Euh, et en même temps, c'est une vie rêvée, euh, entre guillemets, qui est complètement fake, mais qui peut inspirer des jeunes... Moi, je, je vois des ados qui ont été élevés au Marseillais, ouais, on des émissions de télé-réalité ouais. qui étaient un peu leur récréation en rentrant de l'école et qui, après, ont suivi ces acteurs de ces émissions sur leur propre réseau et se disent ah bah, j'ai l'impression de le connaître, en fait. Mmh. Ce qui est sympa. Ouais. Mais non qui ah non, est tu juste le produit et il va te vendre
1: euh, tout plein de trucs que tu pas envie d'avoir. Et là où et... ça tombe dans le glauque, c'est quand vous avez des Dylan Thierry qui vendent des pilules contre le cancer et, fou. Qui, et, qui, et qui vont se servir de, 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 de l'état psychologique dans lequel peuvent se trouver des gens malades.
0: Ah oui, c'est euh, Ça, abus, pour moi, ouais,
1: c'est innommable. Euh, ou comme, euh, je crois que c'était Maëva Guénam qui... Euh, qui avait fait une vidéo où elle se vantait, et elle faisait la promotion de son chirurgien esthétique après s'être fait, excuse-moi, bah oui. après s'être fait lifter le vagin et elle avait dit textuellement euh, qu'elle avait un vagin d'une petite fille de 12 ans. Donc on est là en train de glorifier des, des mmh. vagins qui ressemblent à des, mmh. à des vagins de petites filles. Enfin moi je trouve ça hallucinant qu'on soit ouais. tombé là là-dedans, quoi. Et vraiment, ces gens-là, ils font tellement de mal mmh. à ces 150 000 euh, créateurs euh, passionnés Bien sûr. Qui, qui pâtissent d'une image catastrophique à cause de ça, quoi. C'est
0: pour ça que je pense quand même que cette loi est une bonne chose. Oui, complètement. Euh, toi, en tant que créateur, aujourd'hui, est-ce que cette loi... Alors, si on résume un peu, si résume un peu la loi, en gros, c'est euh, d'afficher les partenariats euh, rémunérés ou ouais. pas, d'ailleurs, ouais. parce que même quand tu reçois des produits, bah, il ouais. faudrait plutôt le citer pour être honnête vis-à-vis -vis mmh. de ta communauté. Mmh. Tu as effectivement un rappel de la loi, parce que tout ce qu'on a mis dans la loi, là, existait déjà avant. Oui. Nous, on l'applique depuis le début. Tu mm -hmm. comme la loi E20 qui encadre l'alcool. Oui. Donc ça, c'est une loi qu'on ne peut pas enlever et qui existe depuis très longtemps, mais qui t'oblige à certaines précautions quand tu fais la promotion de marques d'alcool, qui t'interdit de faire de la promotion de marques de santé ou de, de, de médecine ou bien de chirurgie esthétique, oui, qui, oui. qui sont aussi des métiers encadrés, mm -hmm. sur lesquels on ne peut pas faire de la promotion telle qu'elle, qui t'empêche... De, euh, de faire la promotion de jeux de paris en ligne, euh, de euh, crypto-monnaies Monnaie. qui sont aussi encadrées par des lois, mmh. euh, notamment l'AMF, enfin tout ce qui est euh, lié à l'argent, qui sont oui. des lois encore plus particulières que la loi E20, et qui donc permettent aux créateurs d'être beaucoup plus transparents vis-à-vis -vis de leur communauté, quand il y a des partenariats rémunérés, mmh. quand il y a même des photos Photoshopé ou, ou, ou alors les modifiée. photos les
1: photos euh, ça sera uniquement sur les oui. les personnes oui
0: c'est ça euh,
1: parce que nous évidemment moi j'ai rencontré Bruno Le Maire enfin on a oui, eu une rencontre cette, avec cette Bruno cette rencontre, Le Maire ouais, hein, euh, il y a quelques jours et on lui a posé la question notamment pour l'univers de la food. alors moi je je fais que de la vidéo donc ça me concerne oui. pas vraiment mais il y a beaucoup de créateurs de foudre qui font des photos et qui retouchent leurs photos bah oui normalement mais là il n'y a pas vraiment de problématique de euh, hum. euh, en fait, c'est la tromperie
0: qu'il faut éviter C'est la que tromperie
1: a... et notamment c'est la l'aspect physique, pour oui. pas que les gens en fait, euh, se sentent complexés par rapport à des et photos qui ne sont pas la réalité. Comme on
0: a en mode et en publicité dans les magazines aujourd'hui, où ils ont obligation de citer photos retouchées, quand il y a des corps humains, pour éviter tout ça. Quoi. Donc moi qu'est-ce que, que, que tu en penses C'est enfin, euh... quoi dans ton quotidien Est-ce que ça a une, un impact et Alors, Oui, moi ça, ça va ça avoir un impact. Donc, déjà,
1: cette loi, pour moi, elle va dans le bon sens. Elle va... Euh... Euh, un petit peu encadrer le Far West dans lequel on était et c'est normal, hein, c'est le début... Euh, voilà, enfin c'est le début. Mmh. Tu vas me dire, ça fait longtemps que, non, je, non, non. que, que ça existe. Mais non, mais c'est un métier non, qui, qui se structure. Euh, voilà, exactement. Euh, on est le premier pays au monde qui, euh, qui légifère autour de l'influence. Donc, euh, bon, bah voilà, on est la France. Hein, on légifère sur tout et n'importe quoi. Non, mais c'est ah, bien. Mais c'est bien. Je trouve que ça va dans le bon sens. Et ça règle en partie le problème de ce que je disais tout à l'heure avec ces influx voleurs. Mmh. Euh, J'espère que ça va... Euh, voilà, il y a notamment un truc qui est intéressant, c'est l'obligation de représentation euh, pour les influenceurs, les influx voleurs qui sont à Dubaï et euh, eux euh, qui ont euh, en fait qui, qui ont un public français, ils vont être obligés d'avoir un représentant en France qui sera euh, bah, responsable aussi des actions euh, qui, qui qui seront réalisées par l'influenceur à Dubaï. Mm -hmm. Je trouve ça pas mal. Voilà. Après, il y a encore des des il y a quelques petits euh, détails, qui sont euh, pas détails hein, euh, compliqués et notamment moi c'est marrant parce que euh, donc on avait le droit à une question face à Bruno Le Maire par créateur. Moi ma question mmh. elle portait sur les avantages en nature et donc on doit déclarer les avantages en nature. Donc tu le disais donc donc déjà effectivement, on, moi je déclare tout le temps maintenant lorsque je reçois un gifting ce qu'on appelle un gifting, donc par exemple quand je suis invité au restaurant bah, tu verras dans mon poste en bas il y a marqué, je vous précise que le restaurant m'a offert le repas euh, ce qui effectivement n'était pas obligatoire avant mais ça fait longtemps que je le fais moi en tout cas mais là il y a un il y a un décret autour de la déclaration de tous les giftings qu'on va recevoir et là pour moi ça me pose un petit problème dans le sens où par exemple quand je pars en voyage euh, en bourgogne pendant trois jours pour euh, bah, parler des acteurs bourguignons parler des spécialités bourguignonnes euh, parler du vin euh, voilà vraiment faire un reportage un peu patrimonial presque j'ai envie de dire devoir déclarer euh, bah, le prix de mon voyage le prix de mes restaurants le prix de déjà il faut que je demande systématiquement des justificatifs enfin c'est un, une usine à gaz ça. et en plus je vois pas pourquoi, enfin, pour moi, c'est mon métier, en fait. Je suis obligé d'aller à, 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 à la découverte de ces expériences pour pouvoir
0: ouais.
1: les, 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 les expliquer à ma communauté.
0: Et la question, c'est est-ce qu'un journaliste fait pareil? Eh bien, il y a une, tu vois
1: je crois que normalement, les, 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 les cadeaux en nature sont encadrés chez les journalistes. Ouais, ils sont limités, je crois. Mais ouais, ils n'ont pas
0: d'obligation, tu vois. Moi, cette partie-là, je suis un peu comme toi, me laisse un peu perplexe. Parce
1: que... Et je pense que cette partie-là, elle va.
0: Elle est pas encore si, vivible, elle est,
1: ouais. si elle est euh, actée je sais que là il y a encore euh, des discussions autour du seuil euh, de gifting qui est pour l'instant a priori l'option euh, serait celle de 50 euros mais le problème c'est que 50 euros ça va, pas, ça va être très compliqué et ça va foutre un bordel sans nom que ça soit dans les agences ouais. et chez les créateurs parce qu'en fait les agences qui nous envoient des, des bouteilles ouais, ou des, ouais. des cadeaux enfin c'est pas vraiment des cadeaux d'ailleurs c'est c'est ah, du
0: produit pour que tu puisses goûter, en parler, voilà, et avoir connaissance. Euh,
1: S'il y a obligation de déclarer tous les produits qu'on reçoit, bah, nous on va dire bah, non, ne bah, nous envoyez plus rien. Bah oui, on euh, et choisir. du coup, bah, les business des agences vont être, vont être compliqués. Donc il y a un gros sujet là-dessus. Non et puis
0: moi je trouve qu'on fait un peu de poids de mesure, c'est-à-dire qu'effectivement la presse reçoit énormément de produits, énormément de cadeaux. Quand ils invitent euh, toutes les rédactions à aller visiter le nouvel hôtel à maurice qui font un reportage derrière, ben, c'est pas marqué « Publier rédac », ouais. c'est marqué euh, « Découvert du nouvel hôtel », etc. Ça rentre dans l'édito, mais c'est pas précisé non plus. Donc je trouve que là, on a autant de tromperies, voire plus, parce que c'est un média euh, professionnel, enfin en tout cas un euh, média qui est diffusé, et qui est plutôt crédible en termes de, de support, qu'un créateur qui va dire ouais. euh, la même chose. C'est-à-dire que Là, pour moi, s'il y a une loi qui doit passer dans ce sens-là, il faut qu'elle s'applique aux deux populations, euh, parce qu'il ne peut pas y avoir deux poids de deux mesures, et on ne peut pas euh, voilà, favoriser une profession plus qu'une autre. Ouais, et le même, pour moi, c'est le même exercice quand tu fais des voyages en Bourgogne, par exemple. Tu vas à la rencontre, tu vas dans la découverte, et tu en fais un résumé euh, comme toi tu penses, on ne t'a pas dicté les mots, et tu le fais comme tu le sens. Parce bah oui. voilà. Et un journaliste fait pareil. Ouais. Quand tu l'invites à un voyage, ou quand tu l'invites à une découverte, il va faire son résumé et puis il est maître de ses mots. On lui a Totalement. pas dicté ce qu'il fallait écrire. Mais tu sais, vois.
1: moi, euh, avant, quand j'étais à la radio, euh, suite à un voyage, je pouvais faire un petit un petit reportage d'une minute. Ben bah, en fait, là aujourd'hui, ouais. je fais un voyage, bah, je fais un petit reportage d'une minute. Je fais la même chose. Ben bah oui. Je fais le même métier, sauf que avant c'était à la radio. Aujourd'hui, c'est en vidéo sur euh, Instagram. Euh, je vois pas pourquoi d'un côté j'aurais mm. rien à déclarer et là j'aurais tout à déclarer enfin bon, bref. Bon, après c'est des projets mais euh,
0: voilà. voilà ils ont bien commencé faudrait pas qu'ils finissent mal mais en tout cas c'est ça c'est bien d'encadrer ces choses là pour éviter justement tous ces influx voleurs et ce qui est pour moi le plus gros des sujets c'est ça mm -hmm. et pour éviter pas mal de déconvenances côté euh, follower aussi il y a euh, beaucoup de sujets hein.
1: après euh, tout ça c'est bien beau mais moi je me souviens d'une réponse de Bruno <rire> Le Maire lors de cette euh, ouais. réunion il euh, y, y, euh, y a une influence enfin, une créatrice qui a demandé, euh, mais vous allez être combien pour euh,
0: ah oui, 15 personnes
1: 15 personnes, ouais. voilà. Donc ils seront 15. Il y a 150 000, a priori, créateurs de contenu. Ça va, ouais, ça va leur faire hein. du
0: boulot. Mais après, de toute façon, coréen, hein, mais bon. je pense qu'il faut être honnête par rapport à ça. En tout fait, cas, c'est mon avis à moi. De toute façon, c'est un sujet fiscal parce mmh. que c'est Bercy qui a pris le sujet en main, c'est pas quelqu'un d'autre. Oui. C'est surtout pour récupérer des recettes fiscales qui, aujourd'hui, étaient essentiellement exilées à Dubaï et qui représentaient des millions des millions d'euros. Donc, effectivement, la première carotte, c'est d'aller chercher l'argent là où il est. Donc, on met des lois. On oblige les dubaïotes, en tout cas ceux qui sont établis à Dubaï, d'avoir un représentant en France pour pouvoir avoir une vision sur ce qui se fait. Et donc, je pense que les 15 vont assez facilement se concentrer là où oui. l'argent, quoi. Entre guillemets, de toute façon, on va
1: aller toper ceux qui ont le plus d'abonnés aussi. Euh, L'objectif,
0: voilà. c'est une recette fiscale et une amélioration des relations ouais. créateurs et, et abonnés. Quoi. Mais c'est essentiellement fiscal, je pense, Mais euh, ce qui est aussi une bonne chose. Il hein. n'y enfin, a, a pas de problème là-dessus. Comment, comment tu vois aujourd'hui, du coup, ce, ce monde de l'influence euh, évoluer C'est-à-dire, du coup, là, tu es passé voilà, d'une étape à l'autre, tu as rencontré des créateurs, tu vois cette loi avancer ce, ce milieu dans lequel tu appartiens maintenant et dans lequel tu es un acteur important, comment tu le vois évoluer enfin, Est-ce que tu vois plutôt ça plutôt sereinement, positif
1: alors Honnêtement, euh, c'est une question que je me pose très souvent. Ouais. Bah, de stress parce que c'est aussi mon avenir qui se joue. Bah oui. euh, déjà, je trouve qu'effectivement, cette loi va dans le bon sens, qu'il faut faire un peu le ménage. Euh, c'est un de mes chevaux de bataille depuis belle durée d'essayer de faire comprendre aux gens la différence entre ces abrutis et, <rire> euh, et, et nous donc voilà, déjà si, si ça, l'année on va dire si dans les 12 prochains mois on arrive à faire comprendre aux gens la différence entre créateurs de contenu et voleurs, influenceurs, ça sera déjà très bien et après je pense que c'est un secteur qui est assez... Neuf, euh, mine de rien, euh, tu, même si ça fait dix ans, euh, on va dire que ça, les premiers sont commencés, bah, ça reste quand même un, un nouveau métier, des nouveaux médias, des nouveaux usages, donc, euh, donc on est au début de quelque chose, tous les jours je me dis mais euh, combien de temps ça va durer Est-ce que... Euh dans 5 ans, dans 10 ans, je serai encore en train de faire des vidéos sur la gastronomie, est-ce que j'aurai encore des gens qui mmh. me suivent Est-ce que ça sera sur Instagram Est-ce que ça sera ailleurs C'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse parce qu'on ben, n'est pas, voilà, pas Madame Soleil, euh, mais c'est difficile de, de, de savoir de, où va le monde de l'influence, tu sauras sans doute mieux répondre à cette question que moi. J'ai toujours tendance à me dire qu'on a 5-6 ans de retard sur les états unis et qu'aux états unis le secteur de l'influence se porte bien, il n'est pas retombé, donc il y a pas de raison vraiment qu'en France, euh, ça retombe comme un soufflé. D'autant plus que nous, on commence à structurer les choses et à légiférer autour de ça. Donc, euh, donc je, je... voilà, moi en tout cas, tant mmh. que ça... Moi, je vis au quotidien, enfin vraiment, je vis, euh, vis Carpedium, j'ai envie de dire, je vis au jour le jour, j'ai l'impression de vivre une aventure incroyable, j'en profite au maximum. Euh, tant que ça dure, je, 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 je profite.
0: Tu, tu te vois où quand même dans deux ans ou dans cinq ans Idéalement, et mettons tout fonctionne, tout continue comme ça. Est-ce que euh, le non. fait d'être passé créateur de contenu t'a fait voir un truc en toi que t'avais pas vu avant et qui te fait voilà. dire aujourd'hui en fait, j'en sais rien, hein, peut-être que demain ton rêve c'est d'ouvrir ton restaurant non. Mais alors, voilà, je sais alors pas. Ça, voilà, Alors ça, ça c'est fait. <rire> euh, non, c'est
1: pas ça. Typiquement, ces, ces années d'influence m'ont fait comprendre que je n'ouvrirai pas de restaurant. Bon, ça Parce que j'ai vu à quel point ça peut être galère d'ouvrir des restaurants. Ouais, Et euh, si je jour quelque ouais. chose, ce ne sera pas un restaurant, mais peut-être un, un concept euh, de restauration, mais pas un, pas un restaurant. D'accord. Euh, mais a priori, ce n'est pas ce vers quoi j'ai envie de me diriger. Moi, comme tu l'as dit, enfin, euh, comme je te l'ai dit, j'ai. En fait, je suis, un, je suis un peu un vieux euh, parmi les, les influenceurs. J'ai eu une vie professionnelle avant. J'ai ouais, pas, sûr. voilà, j'ai pas 20 ans. Et donc, euh, alors, évidemment, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, à partager, euh, bah, mes bonnes adresses, mes bons produits, à avoir, euh, à parler gastronomie sur, sur euh, les réseaux sociaux. Et euh, bon, après, voilà, moi, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de projets que j'ai envie de, de concrétiser. Euh, ça fait des années que je réfléchis à un podcast, mais encore une fois, moi, je, je, je ne veux pas me précipiter. Je veux pas faire un podcast pour faire un podcast. Mmh. Je veux tout comme je veux pas aller sur Twitch pour aller sur Twitch. Je veux trouver la bonne idée et que ça dure longtemps. Je pas envie de faire un truc pendant trois semaines et ouais. je perçois que ça marche pas et que je me casse. Donc, j'ai envie de vraiment de trouver la bonne idée. Et donc voilà. Donc, euh, j'ai fait de la radio pendant 15 ans. Le podcast, ça me paraît être quelque chose de naturel. naturel. Ouais. Donc, euh, donc je réfléchis. Euh, voilà, je réfléchis à ça. J'ai été approché d'ailleurs par plusieurs boîtes de podcasts. Euh, mais encore une fois, je veux pas me précipiter. Je veux la bonne idée. Donc euh, je réfléchis à ça, moi mon rêve dans la vie je sais pas si je peux le dire parce que du coup s'il <rire> écoute ça va être un peu bizarre mais bon c'est pas grave, je le dis quand même, moi mon rêve absolu, euh, j'ai fait mon premier, mon premier amour c'est la radio je rêve de, de, re, de rejoindre un jour la bande sur France Inter de François-Régis Gaudry euh, pour qui j'ai une admiration sans borne qui est un exemple pour moi total quelqu'un que j'admire énormément. Donc voilà, donc, euh, pouvoir parler gastronomie sur mon média de prédilection qui est la radio, tout en gardant, évidemment, ouais, cette, euh, cette partie euh, bah, que j'ai développée sur le pari d'Alexis. Euh, voilà. En gros, ouais. euh, comment je me vois dans 5 dans ans euh... Très
0: cohérent. En tout cas, c'est très cohérent. Et je pense que ce qui est intéressant dans ton métier, c'est que de ta passion, enfin, t'en as fait un métier, mm. et qu'aujourd'hui, ce métier... Dans les années à venir, à mon avis, va devoir se développer sur les multimédias, multi-points de contact que tu peux avoir, que ce soit effectivement la radio, Twitch, un podcast. Parce que il faut que cette passion et ce, ce positionnement que tu as reste central mm. et qu'ensuite tu puisses t'exprimer d'une manière différente et créativement différente aussi dans chaque média ou dans chaque euh, dans chaque univers, quoi. Ce qui est intéressant et ce qui fait aujourd'hui normalement ta, ta, ta légitimité sur le sujet. Je me dirais, je fais un podcast sur euh, autre chose, ça serait moins crédible, ah, non, non. tu vois. Enfin, ah ben il faut non. être cohérent aussi Bien par sûr. rapport à ça, et, et c'est euh, c'est ça qui est intéressant. Mais je pense que c'est effectivement une question à se poser, parce que la réponse toujours, c'est je vis au quotidien parce que je sais pas quand ça va s'arrêter. Et moi, je dis toujours au créateur, en fait, ça va s'arrêter le jour où vous l'aurez décidé, ou vous l'aurez pas décidé. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si vous n'avez pas de projet, vous allez pouvoir passer à la trappe, entre guillemets. Parce que quelqu'un arrive, se positionne sur votre truc et vous n'avez pas eu le temps ou la réflexion nécessaire de se poser les vraies questions, de se dire « où je vais être dans deux ans mmh. ?». Et donc, si on se pose déjà cette question-là, on a un objectif et on va le suivre. Oui. Et on ne va pas, entre guillemets, s'endormir ou se laisser aller dans la zone de confiance euh, parce qu'on on va devenir de plus en plus exigeant ou feignant. Ouais, c'est ça. Ouais, faut pas ce qui est se... aussi la nature humaine, hein, ce qui est logique. Et donc, de vraiment se poser la question de se dire à deux ans je veux faire ça et à cinq ans je veux faire ça. Et après, tu le fais, tu le fais pas, c'est pas grave. Mais de se mettre dans cette logique-là parce que c'est comme quand tu es dans, dans un boulot. Tu rentres dans une entreprise, euh, tu pas de plan de carrière forcément, mais au fur et à mesure, tu sais où tu voudrais être et où tu ne voudrais pas être mmh. d'ailleurs. Mais tu de te projeter un petit peu sur ton métier. Et ah, je bien pense bien. que dans les créateurs, ce qui est difficile aussi parce que vous êtes solo essentiellement, même si vous êtes encadré. C'est les vraies questions à se poser quand même, parce que c'est votre vie professionnelle. Oui, c'est clair. C'est totalement euh, résumé. Et beaucoup d'influenceurs résistent. Hein. Moi, je, je, les plus anciens que j'ai pu interviewer ont 15 ans de blogueurs influence, mais en tout cas, qui ont gardé leur créneau. Quoi. Écoute, on arrive à une question, une partie sur les questions d'association d'idées. Donc, ah. je vais te donner des mots. Voilà. Et tu vas m'en donner un autre, un mot en ouais. genre mode tac tac y a rien de méchant, mais c'est plutôt intéressant pour voir le, le, la réaction derrière. Donc, si je te dis créateur...
1: Alors, est-ce que j'ai le droit de te citer un mot de la même famille En fait, moi, j'ai oui. envie de te dire créativité, parce que c'est ouais. quelque chose qu'on oublie, euh, et je pense que c'est ce qui permet de différencier justement les, les influenceurs et ouais. les créateurs, c'est la créativité, et, et encore une fois, <rire> c'est aussi ce qu'il faut que les marques euh, acceptent de déléguer aux influenceurs, aux, ouais. influence, hein, aux créateurs. C'est un autre au mot. Donc voilà, créativité, euh, Pour c'est ça un créateur, c'est la créativité. Influence C'est difficile parce que influence. Euh, j'ai l'impression qu'on est tous influenceurs. J'ai ouais. un peu de mal C'est pour ça que le mot influenceur, pour moi, c'est un peu péjoratif. J'ai mmh. pas l'impression d'influencer les gens, pas plus que je ne le faisais quand j'étais mmh. journaliste. Enfin, si, en fait, on est tous influenceurs, ouais. on Soit on l'est tous, soit personne ne l'est. En fait, euh, moi, euh, je donne juste des avis et les mmh. gens, ils les suivent ou pas. Donc, influence, j'ai du mal à te, le, à te faire okay. un mot
0: bon. euh, là-dessus. Un flux voleur, <rire> non.
1: <rire> non, mais tous, tous. Voilà, influence, euh, ça veut dire. Tous. On est tous influence. Ouais. Même euh, la personne qui euh, marche dans la rue, euh, bah, elle va influencer euh, son petit copain, ouais. euh, son, sa voisine de palier parce qu'elle va lui parler d'une série. Enfin, on ouais. est tous influenceurs.
0: Bien sûr. Food Partage. Dubaï le gros mot du, du podcast à chaque euh, fois.
1: Bah, pff, Dubaï, c'est. Euh, ouais, c'est. C'est un. J'aime bien ce terme influx voleur, je trouve que, qui a été, qui a choisi, été un ouais. peu un, un, ah ouais. inventé par Bouba. Je trouve qu'il est assez parlant. Euh, mais ouais, Dubaï, c'est. C'est néant.
0: Ce qui est quand même fou, hein, parce qu'ils ont investi des millions et des millions d'euros.
1: Pour... Ouais, mais.
0: Alors, attirer non. le tourisme et ce que tu veux et cet épisode-là quand même d'un fui voleur va leur traîner quoi. Ouais, bien sûr. Va, va être quand même Après, une taille d'ombre sur leur tableau quoi, je trouve que euh... bon
1: je, je ne suis jamais allé à Dubaï donc je ne veux pas juger oui, trop vite ouais. voilà. mais quand même Dubaï euh, c'est sans doute très beau mais il y a quand même quelque chose d'un peu artificiel dans cette ouais, ville qui sûr. est née comme ça en, en quelques années et je trouve qu'en fait ça correspond bien à ces ouais. gens là euh, quelque... Donc j'ai presque envie de dire artificiel. Ouais. que Ça soit pour la ville autant que pour les
0: gens qui y habitent là-bas. Bon, qu'ils arrêtent d'investir je ne ferai foot. pas de collab avec Dubaï <rire> ces prochaines années. Écoute, tu ne sais pas, peut-être qu'ils vont vouloir te faire changer d'avis. Oui, peut-être. Ils vont t'emmener dans le désert pour voir un peu ce qui se passe. Mm -hmm. ouais. euh, super. Écoute, les questions de closing sont sont assez euh, habituelles dans le podcast, mais ouais. du coup, je te pose la question quel est ton prochain gros projet que tu peux nous avouer ou euh, sans nous dire quoi précisément peut-être, mmh. parce que j'imagine que c'est compliqué. Est-ce que tu peux nous bah, parler J'ai envie de t'en citer prochain?
1: deux. Bah, effectivement, j'aimerais bien que la saison prochaine, puisque je considère... Enfin, moi, je parle encore en termes de saison, comme oui, à la radio. septembre, hein, c'est saison. juin, hein. Hein, voilà, exactement. <rire> euh, donc, à la rentrée, et pour moi, bah, en 2024, ouais. j'aimerais bien faire enfin un podcast. Ouais. Euh, et puis, bah, a priori, début septembre, je pars en voyage... Euh, Très loin. Ouais, très loin, on va dire avec plus de, ouais, plus de, plus de 10 heures de vol. Mm -hmm. Et euh, j'ai hâte. J'ai hâte. Et vous Vert. pourrez suivre ça sur mon compte. Encore une fois, je pars à la, je pars à la découverte d'une gastronomie euh, dans un pays euh,
0: euh, lointain. Tu sortiras de la zone de confort Alors, Ou un peu moins.
1: Un peu moins, mais, <rire> euh, mais, mais dans quand le sens même. où on traverse, voilà, on traverse un océan. Euh, je, je sors de. de de ma zone de confort française
0: d'accord est-ce que tu aurais un conseil pour un, un jeune créateur qui débute aujourd'hui
1: Ouais, euh, plusieurs conseils. Ouais. D'abord, être passionné, pas se lancer pour de mauvaises raisons, ouais. pas se lancer pour avoir des produits gratuits. Surtout que maintenant on va devoir les déclarer, donc ça n'a plus aucun intérêt, les gars. Arrêtez. <rire> euh, pas, pas la peine de, voilà, de se créer un, un compte pour aller manger au restaurant. Parce que j'en ai vu, en fait, j'en ai vu beaucoup faire ça. Cool, ça. J'en sois quasiment tous les jours des messages de gens qui me disent, ouais, je crée mon compte food. Est-ce que tu peux me donner des conseils Donc voilà, donc je leur dis, ouais. je leur dis ça. Euh, Faites-le pour de bonnes raisons. Soyez vraiment passionné. Après, euh, intéressez-vous euh, aux réseaux sociaux. Enfin, moi, je suis un geek aussi. Euh, avant, euh, mmh. avant tout, j'ai créé euh, mon premier site internet. J'avais 14 ans. Enfin voilà, moi, j'adore les nouvelles technologies. Donc, il faut, je pense, avoir aussi cette fibre-là. Ouais, ouais. Si vous êtes complètement réfractaire aux réseaux sociaux et, euh, et au high-tech, je pense, que ça va être compliqué. Soyez vous-même. Surtout, n'essayez pas de copier d'autres ouais. créateurs. Ayez votre personnalité si vous essayez de copier ça va durer un temps et ça va pas on, c est, c est, c est, les gens vont s'en apercevoir soyez vous même
0: et, et voilà. surtout ouais. que ça fonctionne, il y a quand même des nouveaux créateurs qui naissent tous les jours ouais. qui ont des concepts hyper euh, intéressants ouais. tu vois le Kaby Lame sur TikTok qui est très connu aujourd'hui avec plus de 140 millions de followers ouais, ça peut minimum, aller vite hein. mais qui parle pas en plus, enfin, c'est quand même un concept en lui-même et euh, ça a cartonné donc il y a toujours une place à prendre ouais. Mais encore une fois, tu as raison de le rappeler, il faut être créatif, il faut être soi-même et il ne faut pas se forcer à faire des choses exactement. pour des mauvaises raisons. Parce que c'est souvent le raccourci. Oui, c'est exactement ça. Écoute, super. Et alors, une série que tu emmènerais avec toi sur une île déserte ou dans ton ouais, prochain voyage, <rire> si tu dois traverser
1: Bah, c'est une série que je conseille à, à tout le monde. Ouais. Et je pense qu'il, euh, j'ai pas besoin de la citer pour qu'elle ait du succès. C'est Black Mirror. Ouais. Moi, c'est une série qui me passionne parce que justement, elle parle de. Bah, tu vois, je
0: suis jamais rentré dedans. Moi. Pas, elle
1: elle ouais. parle de tout ça. Elle parle de. Je trouve qu'elle parle de la façon dont. Attention, t'es jamais rentré dedans. T as regardé combien d'épisodes Non, mais
0: j'ai même pas réussi à En fait. Ah ouais Non. Mais alors, attends. Il faut alors. Évidemment, faut les
1: épisodes sont des, épis... c'est des, des épisodes indépendants qui ne se suivent pas. Oui. Donc, en fait, chaque histoire est différente. Il y a des épisodes qui sont plus ou moins pertinents, plus ou moins intéressants. Mais je trouve quand même qu'elle raconte quelque chose de notre société sur cette fascination de l'image et justement des réseaux. Enfin, il y a des épisodes, moi, qui m'ont vraiment marqué mm -hmm. sur la façon dont on se note les uns les autres, sur, euh, voilà, les, même l'intelligence artificielle, le, 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 le futur, euh, il y a des épisodes vraiment passionnants, et pour tous ceux qui sont un peu passionnés de nouvelles technologies, de réseaux sociaux, et de ces nouveaux usages-là, et des risques qu'il peut y avoir euh, aussi sur, ouais. sur tout ça, euh, c'est intéressant.
0: Ouais, je suis étonné que je n'ai même pas voulu essayer. Bon, je vais alors, y alors, parce franchement, que ça correspond à tout, que je, tout ce que je suis, <rire> d'après ce que mais tu ouais, ouais, dire, alors, non,
1: mais alors, Par contre, il voilà, faut que tu commences par un bon épisode. pour, pour euh, bah, Le premier, non Ouais, si tu, en fait, mieux, on fait ce qu'on veut. Hein. On ouais. peut piocher, tu ah, ils peux sont piocher. pas
0: indépendants, ça va. Alors on peut... Ils sont complètement indépendants les uns des autres. Tu peux piocher dans les, les cinq saisons
1: euh, celui que tu veux. Et, et euh, je vais, vais t'en conseiller
0: quelques-uns. Allez, je vais faire ça. Et dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir euh, sur le podcast, euh, franchement, oh, parler euh, de sa passion
1: Tellement de, de gens à te recommander. J'ai fait tellement de belles rencontres
0: dans ce métier. Ouais. Euh, euh, J'ai envie de te dire, tu veux un créateur Quelqu'un qui pourrait parler de notre thématique, le marketing, l'influence, alors soit un créateur, soit quelqu'un qui vit l'influence du monde. là manière. où tu fais un gros coup Dis-moi.
1: C'est de recevoir
0: Bruno Le Maire. Écoute, j'ai demandé. Ça serait pas mal. Figure-toi, j'ai demandé, mais j'attends la réponse. Parce bon, qu'il m'avait mais... contacté en plus pour venir à Bercy. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas vu le truc. où j'ai pas suivi au niveau de son cabinet, mais ouais. c'est un sujet... ce serait bien, ça serait bien, ouais. ça sera les...
1: intéressant qu'ils viennent. Mais sinon, bah, écoute j'ai envie de te, te citer mes copines influenceuses. Ouais. Voilà, c'est les personnes avec qui je m'entends bien, euh, qui sont d'ailleurs dans mon agence, euh, bah, le Paris Fou d'Alex. C'est marrant parce que euh, euh, oui, elle s'appelle même... Alexia. Avant, son compte s'appelait le Paris d'Alex, et moi le Paris d'Alexis. En fait, on, les gens avaient tendance à nous identifier euh, ouais. par erreur les uns les autres, enfin l'une et l'autre. Et du coup, on est devenu amis comme ça. En fait, je lui dis un jour, bah tiens, euh, drôle. on n'arrête pas d'être identifié à ta place. Viens, on, on va déjeuner ensemble. Et donc euh, voilà, Alexia, euh, beaucoup de talent. Elle est près de, près de 300 000 abonnés. Et puis voilà, pourquoi bah, tiens pourquoi pas Je suis dans une agence de talent Je trouve que ce serait intéressant d'avoir euh, aussi euh, des 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 patronnes d'agences de talent pour qu'elle puisse t'expliquer. Ouais, C'est un sujet thématique euh, voilà. que je développe. Donc, mode de Jessica ouais,
0: que je vais faire venir aussi parce que j'ai eu quelques petites séries. J'ai fait les plateformes. Là, je vais faire Twitch bientôt et, et j'essaie d'avoir aussi les, mmh. des patrons d'agence, d'influence pour voir aussi comment eux ils voient le métier oui. parce que c'est chacun a sa vision et chacun Absolument. A son sujet et puis
1: c'est un acteur euh, euh, voilà, c'est un acteur de cet écosystème voilà,
0: qu'il faut qu'il faut écouter quoi Donc, je note les trois yes. recommandations Bruno Alex <rire> et c'est ça et Maud. <rire> exactement mode et Jess et voilà écoute merci beaucoup Alexis merci ça à toi c'était passionnant de, de parler avec toi et, J'espère que le podcast va sortir bientôt et si on peut t'aider, avec plaisir.
1: Merci beaucoup,
0: c'était un plaisir. À très bientôt sur les réseaux et on vous mettra tous les bons liens dans la description. Salut. à très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast.marketinginfluence.fr. À bientôt.